2: Açık Radyo'dan Açık Kontere ve onun uzun hikayesinden herkese selamlar. Artık sezona başladık dolayısıyla konuklu programlar tekrar başladı. Bugünkü konuğum ise Mümarslan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından aynı zamanda rektör yardımcısı yanlış bilmiyorsam Profesör Doktor Kaan Ökter. Kaan Hocam hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bütün dinleyicileri ve izleyicileri de selam ediyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Asıl biz teşekkür ederiz. Şimdi bu konuya şöyle girelim bugünkü konuya. Ama giderek açılır. Biz sizin ne yaptığımız daha önceki ön görüşmemizde güzel notlar aldım. Dersime de biraz çalıştım. Fakat tabii sizin daha önceki katıldığınız programlardan hem de yazdığınız bazı yazılardan düşünce tarihi ile ilgili bazı kırılma noktalarını belki konuşabiliriz. Fakat benim o kısmı geçtikten sonra yazılı olmayan kaynakları nasıl değerl değerlendirdiğimiz ve de e, imgelem üzerine sanatı nasıl değerlendirdiğimiz ve bunun düşünce tarihinde nasıl bir yer bulduğunu ayrıca sormak ve konuşmak istiyorum. Çünkü benim kendi işim gereği işte hani embodied cognition bedenselleşmiş bilişsellik mi diye çevirelim bilmiyorum. E, o alanlarda yaptığım çalışmalar ve kendi içinde bulunduğum alanın özellikleri bana bir takım eleştirel soru sorma haklarını verecek diye umuyorum. Şimdi şöyle başlayalım. Ee, sizin daha çok düşünce tarihini ele aldığınız programlara e, baktım tabii ki biliyorum da zaten sosyal medyadaki paylaşımlarınızdan. Ama şimdi bu işin merakları bunları zaten detaylarıyla araştırıyordur ve dinliyordur. Bu programı dolayısıyla düşünce tarihi üzerine koymaksızın e, ondan tabii ki yararlanacağız ama ben sistemik ya da metodolojik olarak zihnin işleyiş prensiplerini Düşünürsek, merkeze koyarsak, tarih içinde nasıl bir evrimsellik yaşadığını, evrimsel biyolojik açıdan da bakabiliriz. Bizim kognitif fakültelerimizin, bilişsel e, melekelerimizin çevresel etkenlerle, değişimiyle de ele alabiliriz. Bunu tamamen size bırakıyorum ama biz e, basamak basamak gidildiğinde önce şöyle düşünüyorduk, sonra şuraya vardık, sonra şu oldu gibi bir klasifikasyonla başlayabilir miyiz? Uygun bulur musunuz?
0: Çok, Çok teşekkür ediyorum. Heyecan verici bir konu. Ön görüşmede de bunu böyle konuştuğumuzda hani bu konuyu işleyelim mi acaba diye heyecanlanmıştık. Güzel bir konu bu çünkü. Bunun günümüzde çalışılması devam ediyor. Çok daha derinlere gidecek çalışmalar yapacak insanlar. Bazen bizler de katkıda bulunabiliyoruz bu çalışmalara. Ucundan da olsa. Önümüzdeki 10 yıllarda ve hatta belki de hani 100 yılda diyelim biraz uzun bir tutarsak süreyi insanın bilişiyle alakalı e, oldukça radikal ve kapsamlı değişiklikler olacağını düşünüyorum ben. Onun e, izlerini görüyoruz zaten. Sizin sorunuz e, şu yöndeydi. İnsanın e, bilişsel yetilerinin gelişim süreçleri bununla alakalı olarak açıklamalar hangi aşamalardan geçti geldi günümüze diye burada şöyle bir zorluk var bunu cevaplamakta imkansız değil ama zor şu açıdan zor zorluk şurada daha sağlıklı ve yerinde cevapları Yazılı kaynaklara bakarak alıyoruz. Yazılı kaynakların derinliği de çok eskiye gitmiyor aslında. Yani hani Sümerle de şeyle, Mezopotamya, Mısır ve Hint bölgesi, Indus bölgesiyle düşünürsek onu MÖ 3000'ler civarında aşağı yukarı aşağı yukarı diyelim ona yazılı kaynakı var ve onlara bakarak ne düşündüklerini ifade ettiklerini görüyoruz insanların. Onu da tam anlayabiliyor muyuz? Emin de değilim. Çünkü orada gördüğümüz tam o anlamı geliyordu? Bilemiyoruz. Ama bu işte 3000 desek milattan önce, günümüzü de 2000 desek, 5000 yıllık. Çok büyük bir tarih bu tabii. 5000 yıl az bir şey değil. Ama insanın, konuşan insanın, dil sahibi insanın, bir biyolojik tür olarak insandan bahsediyorum burada. İnsan türünü konuşan, hayal kuran, nakledilen bilgiyi nakledebilen bir tür bu. Hatta kafasında bir takım kurgular inşa edebilen bir tür. Bunun hikayesi 5000 yıllık değil tabii. Bunun hikayesi çok çok çok daha uzun bir hikaye. 10.000'ler belki 100.000 yıllardır olan bir süreç. Onunla alakalı nelere yazıl var mı yok İnsan elinden çıkma diyelim ona şimdi. Hani sanat eseri demeyelim henüz. İnsanın elinden çıkma eserler var mı? Var. Bunlar çok sayıda da var üstelik. Ve çok çeşitli var. Bunlar duvar resmi olabiliyor Alet olabiliyor, gereçler olabiliyor. Bunların üstündeki süslemeler var mesela. Burada bir şey olduğu kesin. Bir şey diyor bize burada ama bunu ne diyor ve nasıl dışsallaştırıyor bu bedenleşmiş iç dünyayı. Didenleşmiş bir iç dünya var, bunu dışsallaştırıyor. Yoksa boyama hızlı ya yani herhalde. Hani boyama mıdır o onu bile bilmiyorum tamamlamıyla. Dolayısıyla... İyi anlayabildiğimiz yazılı kaynakların öncesinde bir dönem galiba iyi anladığımız insan elinden çıkma eserler var. Bir de galiba iyi anlayamadığımız daha da eski eserler. Bu süreçleri kronolojik olarak yüz bin yıllar bunlar. Onlara insan da mı diyoruz ondan da emin değilim. Biyolojinin bilimi şeyi konusu o. Hani insanımsı, humanoid e, diyelim onlara varlıklar bir şey yapmışlar ama belli ki. Ve diğer canlılardan ayırt etmişler kendilerini oradan görün. Bu bakımdan efendim şöyle bir şey diyebilirim. Çok çok çok eskiye dair insan elinden kalma artifaklar var. Bunların bir şeyi imlediğinden eminiz. Çünkü sadece gerek değil bunlar gereç olmanın ötesinde bir takım fonksiyonları olduğu anlaşılıyor. Ama bunların ne olduğuna ilişkin çeşitli yorumlar var. Birbiriyle de çelişen yorumlar var üstelik. Sonra yaklaştıkça iyice uzmanlaşmış insan elinden çıkma eserlerle karşılaşıyoruz. Onlar da galiba artık bir tereddüt yok, belirli anlamlara sahip, anlam taşıyan nesneler onlar ve o anlamları sadece temsil ettiği fonksiyona göre değil, onun dışında anlamlar taşıyorlar. Yani, yani bir balta sadece balta değil orada ya da bir tabak sadece bir tabak değil, başka fonksiyonlar taşıyor, ritüelik fonksiyonlar olabilir bu, sembolik fonksiyonlar olabilir... Bunlarla ilgili çok güzel yorumlar var. Bunlar hepsi yorum yalnız. Hani üstü de yazmıyor çünkü bunu bunun için yaptım diye yazmıyor. Ve sonra giderek yaklaşıyoruz. Yazı iyi bir şey. Yazı şu açıdan iyi bir şey. Ne olduğunu söylüyor en azından orada. Ve orada artık daha güvenilir bilgiler sunabiliyoruz karşılaştığımız şeyle. Şimdi bunlar nesnelerle ilgili söylediğim şey. Bu nesnelerin... Neye tekabül ettiğine ilişkin de açıklamaların tarihi var, soru oydu. Yani bunlar nasıl gelmiştir buraya diye, nasıl olmuştur? Bu olmaklıklarını nasıl izah etti insanlar birbirlerine? Burada galiba çok kaba bir sınıflandırma yaparsam eğer, iki tane açıklama var. Bir içimiz boş bir kutu, içine ne koyuyorsan içinden o çıkıyor. Yahut içimiz dışımızdan daha büyük ve içimizden yaratıyoruz dış dünyamızı diyen bir ideallar öğretisiyle bir de duyular öğretisi diyelim biz buna ama kaba bir şey yaptım şu an hani sınıfta kalır bu açıklama. Bu ders yılını tekrar etmeye gerektirir. <gülüyor> Ama hani şimdilik şöyle bir şeyle girelim hani konuyu ısıtmak anlamında hani yüzeyini böyle bir yumuşatalım tabii bak, tabii. ne oluyormuş diye. Dersek iki tane büyük görüş var efendim. Benim görebildiğim kadarıyla anlayabildiğim kadarıyla ya biz dışımız içimizden büyük ya da tam tersi içimiz dışımızdan büyük. Ve bunu ya kendimiz yapıyoruz ya da bize bir şekilde yaptırtılıyor. Bunun hikayesi sonra işte felsefe tarihi buradan başlayacak. Peki
2: araya girmiş gibi olacağım ama şimdi konuşmaya başlarken 5000 yıllık yazılı tarihe dem vurdunuz. Fakat biz şu anda en az 50 bin yıllık flütlerden, işte 70 bin yıllık vurmalı sazlardan gördüğümüz kadarıyla hem onların tasarımı ki orada bir çok ciddi bir analitik süreçler olmalı ki ince sistem kalın sese göre bir takım perdeler dizilmiş ya da işte deri ona göre gerilmiş ki bulunan e, artefaktlardan biliyoruz. E, bu Hani hep meşhurdur Harari'nin anlattığı söylediği o bilişsel kırılma yani biz konuşmayı yaklaşık işte müzik yapmakla aşağı yukarı aynı dönemde başladığımızı birçok kaynak daha önce müzik yaptığımızı sonra konuştuğumuzu söylüyor. Bütün bunların üzerinden aşağı yukarı 70 bin yıl sonrasına referans vererek yazılı kaynaklara gidiyoruz. Dolayısıyla filmi biraz daha geriye sardığımız zaman aslında biraz önce dediniz ya işte belki de o aletlerin üzerindeki süslemeler ama tabii bir o kadar da ne bileyim örneğin bir şarap kasesinin nasıl hangi şekilde tasarlanması gerektiği de bir mühendislik bir, ya da bir fizik bilmini hesaba katmayı gerektiriyor. Şimdi benim buradaki sorum şu. Yazılı olanı biraz daha somut somutta indirgememiz mümkün çünkü en azından elimizde bir şey var. Fakat felsefe tarihinde sizce konuya hakim olduğunuzu biliyorum. Bu süreçler yani kognitif kırılmadan önceki onun bir kolektif yüz binlerce yıllık bir prefrontal korteks gelişmesine de indirgemek mümkün. Yüz binlerce yıllık bu evrimsel ve fizik olan beynin yani sinapsların nasıl birleştiği, hangi nöre kimyasalların nasıl fonksiyon ettiği Gerçekten hesaba katılıyor mu? Yoksa biz düşünce tarihinde bu şeyleri birdenbire atlayıp 5000 yıllık bir, Anladım, bir, bir sistematize ediyoruz. Çok teşekkür ederim.
0: Bu bakımdan bir süredir, bir süredir düşünce tarihinin izini sürenler ve felsefe yapanlar daha bir dönüşüm yaşanıyor doğrusu. Felsefeciler, Üniversitede çalışan insanlar olarak felsefecileri konuşayım şimdi. Sonra bir de üniversitede çalışmayıp da felsefe yapanlar var. O, o onlar da felsefeciler çünkü. Ama üniversitede çalışan akademi, akademisyen felsefeciler diyeyim ben şimdi buna. Akademisyen felsefecilerin nasıl iş yaptıklarına ilişkin bir gelenek var ve bu gelenek. Aynı zamanda akademik kurallara da tabi bir şey. Ders yapacaksın, sınav yapacaksın, öğrenci yetiştireceksin, üretim yapacaksın. Bunların kuralları, global kuralları var dünyanın her tarafında kabul edilmiş kurallar var. Bunlara uygun çalışmanız gerekir ki makbul iş yapmış olasınız. Bu biraz ket vuran bir sistem ama. Hani yeterince iddialı veya baş kaldıran işlemler yapmanız biraz zorlaşıyor böyle bir ortam içerisinde tereddüt olabiliyor çünkü orada hmm, risk almak tehlikeli bir noktaya varabiliyor burada ama tam da şu anda yani son yani düz bir hesap olsun diye son 100 yıldır ve önümüzdeki yüzyıla doğru gidecek olan yani 21. yüzyılın tamamında göreceğimiz bir şeyi konuşacağız şimdi. Gerçekten köklüğü ve risk almayı gerektiren değişmeler olacak açıklama modellerimizde ve anlama modellerimizde. Neyi anlayacağız, neyi açıklayacağız? Dediğim gibi bu iş 5 bin yıllık değil ki sadece siz bahsettiniz en az 70 bin yıllık belki daha fazla bir birikimin üstüne gelmiş o tabletler çivi yazı tabletler işte taşa işlenmiş hieroglifler ve benzeri yazı yani enformasyon taşıyan materyallerin ortaya çıkması pat diye oluyor ansızın oluyor ama o o an yanına atılmadı arkasında çok uzun bir birikim var hem entelektüel olarak ...hem de sanat bakımından bir birikim var. Yani zanaat ve sanat hatta. Bunu görebilmiş miydik? Biz bunu böyle görmemiştik. Buna da yönelik bir şeyler yok muydu? Yani insanlığın aslında çok eski olduğuna ilişkin işaretler yok muydu? Vardı. Platon mesela çeşitli diyaloglarında... Mısırlıların eski Mısır o zaman bile Mısırlılar eski Mısırdı onlar için. Sokrates'in ağzından anlatıyor onu. Ee, eski Mısır'ın işte dininin, kültürünün, geleneklerinin çok eski, bilgeliklerinin çok eski olduğundan biz çocukuzlar diyordu mesela diyalogtan. Onlar çok eski, gidenler çok oldu. Hani şimdi yurt dışına gidip bir şeyler, evet, uzman üniversitelere yurt dışındaki. Gidiliyor ya, o zaman da Mısır'a gidiliyordu mesela. Ya da işte ne bileyim Babil'e gidiliyordu. Ya da daha uzağa Hindistan'a gidiliyordu. Ama bunlar hep böyle bu anlatılar mitolojik, efsanevi anlatılar. Normaldir tabii o döneme göre. Şimdi biz nasıl bunun izini sürüp, değerlendireceğiz. Biz felsefe alanında örneğin ya da düşünce tarihçileri bakımından, değil mi? Nasıl çalışmamız lazım? Bunun büyük bir heyecanla bu işe sarılabilir denilebilir ki bugüne kadar yaptığımız hiçbir şey aslında doğru değildi. Bunun Doğrusunu şimdi yapacağız ve bunun doğrusu sadece ne diyelim ben nörolojik olarak ifade edilebilir. Başka da bir çaresi bir yolu yoktur denilebilir. Bu kadar radikal olmak gerekir mi emin değilim. Ama bu ben işte akademik tarafta olduğum için risk almayı sevmiyoruz tabii doğal olarak. Ama o kadar radikal mi bu çok emin değilim. Diyelim ki bu kadar radikal. Yani diyelim ki, şimdi bir düşünce deneyi yapalım, imajinasyonumuzu kullanalım, hayal gücümüzü değil mi? Bizi, bizi diğer canlılardan ayırt eden en önemli faktör diye düşünüyorum ben onu. Hayal gücümüzü bir kullanalım, diyelim kafamızda bir canlandıralım. Yani nerede olduğunu bile bilmiyoruz o canlandırmanın. Hani nerede tam ceryan ediyor, çeşitli yerlerde. Canlandıralım, diyelim ki efendim şu ana kadar anlattığımız hiçbir şey doğru değilmiş, çöp. Yeni açıklayacağız ve bu açıkladığımız yeni şeyler neye dayanıyor? Sırf biyokimyasal seviyede olsun bu diye. Değil mi? Biyokim. Anlatılabilir mi bu? Anlatılabilir. Gayet anlatılabilir. Ama buna hemen bazı şeyler, yorumcular karşı cevap olarak sanki eleştiriymiş gibi görünen ve tabii eleştiriymiş, haklı adam diye düşünülen ama çok da emin olamadığımız artık bir şey var. O da şu efendim, hani buna eleştiri şöyle geliyor bu metoda. E, bu kadar materyalizm olabilir mi? Maddeden mana nasıl çıkmıştır anlatın o zaman diye. Madde ve mana çatışmasında değil mi? Gösteremediniz oluyor. Gösterelemiş olmak onun olamaz anlamına gelmez. Henüz gösterilemedi. Dolayısıyla biz 21. yüzyılın sonlarına doğru nelerle karşılaşacağımızı hayal bile edemiyorum ben öyle değil ben size. O kadar büyük bir anlayış genişlemesi ve derinlemesi var bu konularda. Bunun çaresi nedir? Bunun çaresi ya bu gelişmeleri gözümüzü kapatmaktır ve hiçbir şey yokmuş gibi yapmaktır. Bu bir insan ömürü içerisinde yok olup gider bu düşünce. Yahut tam tersi. Tam tersi iş halinde çalışmak gerekir. Yani çeşitli disiplinlerin bu müzik ya da genelleştirdik sanat, düşünce ve teknik değil mi? bilim diyelim ona, teknik bilim, bilimler ve felsefelerin ve sanatların bir arada çalışarak şey ürettiği, düşünce ürettiği ve açıklama getirdiği bir, ortama doğru hızlı bir şekilde gidiyordu. Bu. bu disiplinler arası çalışma değil. Bu anlayışlar arası çalışma bu. Buraya doğru gitmekte olduğunun sizinliyorum ama hani ben ona dahil olur muyum? Yaşım dolayısıyla artık olmam. Hani ölmemek üzere <gülüyor> yaşıyoruz günümüzde şu anda. Gençler için bunu söylüyoruz. Hani şu anda işte lisede olan ve üniversiteye yeni gelmekte olan, gelmiş olan insanların önlerinde, onlar 50-60 yaşına geldiklerinde, aradan diyelim 50 yıl geçmiş olsun, 40 yıl geçmiş olsun, görecekleri dünya bizimki gibi değil akademik dünyadan bahsediyorum. Bilim dünyasından ve sanat dünyasından. Neyi görecekler orada diye tahmin ediyorum. Birbirleriyle daha çok temas eden, görüşen, alışverişte bulunan ve birbirlerini besleyen anlayışlar bunlar. Neyi görüp anlayıp besleyecekler? Amaç ne olacak burada? Şöyle bir amaca gider olursa, sahip olursa çok verimli olur diye düşünmekteyim. O amaç da şu efendim bizim bir biyolojik tür olarak bu üç numaralı gezegende nasıl bir büyük gelişimin çok büyük çünkü yüz binlerce milyonlarca yılın bir gelişiminin uzantısı olarak Bizlerin bu bütün içerisinde ve ama yine de ondan ayrıkısı duran dünyalar yaratabilmiş olmanın cevabını bulmaya çalışacağız. Muazzam bir heyecan duyuyorum ben bunu anlatırken bile heyecanladım şimdi. Bu tıpkı bu 1700'lü yıllarda doğanın matematiğini çözüyoruz heyecanı vardı ya 1600'lü yıllarda. Matematikmiş bütün her şeyi keşfetmişlerdi. Sadece kilometre değil. Kalkülüs üzerine kuruluymuş meğer doğanın matematiği gibi keşfetmeleri büyük bir heyecan ve devrim yaratmıştı. Şimdi de bu heyecan ve devrimi biz çok uzun yıllara, onlarca yıl, bin yıla dayalı bir gelişmenin biyokimyasal arka planı üzerinden inşa edeceğiz gibi gözüküyor. Bu kadar büyük bir proje. Çoktandır yoktu <gülüyor> bu dünyada. Muazzam. İnşallah böyle bir şeye dahil olabiliriz bizim Türkiye'deki insanlarımızla.
2: Şimdi şey de geldi aklıma. Mesela bazı şeyleri çok somut ele alması bakımından Kant'ı düşünürsek... ...işte o 1781'de sizin de ısrarla refer ettiğiniz saf aklın eleştirisiydi değil mi? Mesela orada çok somut bir şekilde Kant'ın bize gösterdiği... ...ve hatta o zamanlarda hala da devrimsel nitelikte bir bakış açısı var... Fakat şimdi ben e, insanın zihinsel süreçlerini düşündüğüm zaman bilgisayar teknolojisi bize eskiden ne kadar düşünsek de çok zorlandığımız analojileri, metaforları bir anda gözümüzün önüne koydu. Örneğin bir yazılım kelimesi bile, bir algoritma bile... Çok rahatlattı hem sinir bilimsel açıdan analoji yapmamız gerektiğinde hem de felsefi açıdan bir e, metafor kullanmamız gerektiğinde. E, yazılım bizim zihni anlamamızda o fizik olmayan yani hücreler ya da işte sinapslar minor kimyasalların dışında bunların birbirleriyle nasıl bir interaksiyona girdiği ve sonuçta ne ürettiği konusunda biz artık yazılım örneğini verdiğimiz zaman hiç felsefe okumamış bir çocuk dahi ya da en azından orada spesifikleşmemiş bir genç dahi Ha diyebiliyor. Çünkü çok iyi bir analoji. E, buna katılır mısınız? Bir. İkincisi bir de önümüzdeki yıllardan e, bahsettiniz. Şimdi yapılan çalışmalar gösteriyor ki insanın kognitif süreçlerinde, kognitif yapılarında çok ciddi, çok radikal bir değişim söz konusu. Bunun sebebi de bilgiye ulaşma biçimi ve de e, bilginin elde edilirken, bize yanlarda verilen reklamlardan tutun da o bilginin hızı, frekansı vesairesinin çok hızlı değiştiği ve buna 50 yıl önceki insanların hiçbir şekilde maruz kalmadığı. Dolayısıyla da bu beyin yani brain plasticity denen beynin adapte olmadaki ki diyelim. Burada şimdi dedim ya çalışmalar gösteriyor diye çok ciddi dikkat bozukluklarından tutun da bir sürü psikolojik istenmeyen durumda söz konusu. Çünkü beynin alıştığı hızlara... Proses etme hızlarına son derece aykırı e, fakat gene de insanı zorlayan bir dünyayla sanal ya da dijital dünyayla karşı karşıyayız. Dolayısıyla ben size katılmakla beraber önümüzdeki 10 yıllarda beyin kimyasının ve da e, yapısal olarak da değişeceğini. düşünüyorum. Bunun da izlerini artık sağ olsun efemeral yöntemleriyle görüyoruz. Şimdi bu doğrultudan bakıldığında hem şu analoji meselesine hem de önümüzdeki yıllarda bu maruz kaldığımız diyorum burada bir negatiflik atfettiğimin farkındayım. Maruz kaldığımız dijital dünyanın düşünce sistematiğimizi size göre nasıl değiştireceğini düşünüyorsunuz. Çok güzel
0: konuşmaları saatlerce yapabiliriz doğrusu. (gülüyor) Yapalım. (gülüyor) Evet, analoji ...olarak çok işe yarıyor... E, ...yazılım örneğini... ...yani donanım ve yazılım e, örneklerini verince... ...aa evet diyor öğrenciler sahiden... ...yani öğrenciler demeyelim de... E, ...bu konuya meraklı herkes... ...bakınımdan o öyle... ...ikincisinde de unutmayın diye hemen şimdiden söyleyeyim onu... ...ikincisinde de... ...sanırım... E, nörolojik düzeyde bir... ...evrim geçirmekteyiz onu görüyoruz şu anda... ...yani bir evrimin... ...evrim nasıl çalışıyor tam da böyle çalışıyor şu anda olduğu gibi galiba diyebilirim de ama ben hani uzman olmayarak söylüyorum bu işi sizler onu ıı, takdir edersiniz ama hani şu anda bir şey oluyor ve ağır çekimde görüyoruz onu gibi geliyor bana onun ıı, görüntüsü o konuya b- bilemediğim için çok fazla gelmiyor ama birincisinde bu analoji yazılım şeyinde evet ben derste de Kant dersinde de bu analojiyi kullanıyorum gerçekten bu bizim Öyle yazılımımızdır Kant yazılım mı inceliyor aslında yani bir insanın saf aklı dediği şey dışarıdan veya içeriden herhangi bir duysal deneyime maruz kalmamış olan kendi içinde çalışan sistem nasıl çalışıyormuş ona bakayım diyor. Kısaca öyle özetleyeyim ben onu. E bu bildiğiniz yazılım bu aslında yani aklın yazılımının şifrelerini çözmeye çalışıyor. Bunu yaparken de kullandığı yine burası çok önemli bu yazılımın kendisi yalnız. Kant'taki büyük devrim daha önceki felsefe geleneklerinden kendisinin ayrıldığı ve bir milat olarak kabul edeceğimiz şey Kant'ta bu yazılımın kaynağı yazılımın kendisi. Yani bir dışarıdan yüklenmiş, download edilmiş değil mi? Yani şeyde kalalım, analojinin içinde kalmaya devam edelim. Download edilen, ondan sonra işte patch edilen, ara ara silinip yeniden yüklenen bir sistem değil bu kanıtta. Böyle bir şey olamazdı. Platon'da böyleydi. Ondan türeyen bir sürü aşkın öğretiler, transcendent aşkın yani öğretiler de hep dışarıdan bir şekilde benden olmayan, bizden olmayan kaynaklardan gelen yazılım vardı. Yani bu bu software'in sorsu dışarıdandı. Platon ve benzeri öğretilerdi. Kant'ta böyle bir şey yok efendim. Kant'ta transcendental o yüzden. O yüzden bunu aşkın sal diye çevirmemek lazım. Çok yanlış olur. Bırakalım öyle transcendental diye kalsın. Kant'ta bu kendi kendini regüle eden bir sistem ve yazılım. Hani bugün çok heyecanlı Yapay zeka ve makine öğrenmesi dedilen şeylerin zaten 1781'de aslında teorisini Kant anlatmış orada. Biz öyleyiz çünkü bizim insanın kognisyonu, bilişi, bilgiyi işleme, kategorize etme, yargıda bulunma, eyleme geçme... Doğruyu, yanlışı ayırt etme, çelişmeme, üçüncü durumun olmaması gibi son derece komplike şeylerin menşeyi, sorsu, kaynağı dışarısı değil. Neresi? içerisi Ama nasıl bir içerisi burası? Benden ayrı bir içerisi de değil. Bu hem biolo- yani nasıl bedenlenmiş olarak bir içerisi hem de kendini sürekli update eden, ve bugları temizleyen bir sistem olarak çalışıyor. Başka türlü nasıl olabilirdi ki efendim? Düşünelim şimdi. Soğukkanlıkla düşünelim. Hani ben şimdi heyecanla anlattığım orayı diyelim. Soğukkanlıkla düşünelim. Burası bir gezegen. Bildiğiniz gezegen ya. Dışarıya kapalı bir sistem. Bu dışarıya kapalı sisteme ara sıra işte gök taşı düşüyor, bilmem ne düşüyor falan. Ama hani büyük hacmen bakarsanız bu sistem kendi kendine çalışan. Bunun içerisinden olmayan bir şey olabilir mi? Olamaz. Oluyorsa o da başka bir şeyden içindeydi de geldi buraya oluyor. Dolayısıyla buranın dışı yok aslında. Kant'tan öğrendiğim, hani kafam öyle aldı benim onun. Öğrendiğim şey dışın olmaması onun da iç olması. Ve bunların çok muhim ama bu regulasyonun self-regulating bir sistem, kendi kendini düzenliyor, kendi kendini geliştiriyor ve kimi zaman da kendi kendini daha üst seviyeye çıkartabiliyor. Kimi zaman da hatta çoğunlukla da mı kendi kendini sınırlayabiliyor, ket vuruyor, risk almak çünkü tehlikeli bir şey efendim, risk hmm. almak. Ne diyor? Onun üstünü örtmeye çalışıyor işte. Bunların hepsini Hepsi Kant'ın saf eleştirisi kitabında mı yazıyor? böyle yazmıyor tabii o. Böyle yazmıyor. Ama ana, proje bu yönde. Günümüzde Kant bugün yaşasaydı, yani 1724'te değil de 1900 ne bileyim ben 94'te doğmuş olsaydı bu kişi ve Türkiye'de yaşıyor olsaydı muhtemelen teknik üniversitede okurdu ve yazılım, bilgisayar mühendisi veya biyoloji okurdu. Çünkü Böyle çalışıyor çünkü görüntüsü. Onun yaptığı işi biz şu anda bu, bu alanlarda yapıyoruz. E bu bakımdan bizler ne yapıyoruz peki? Yani o zaman Fen Fakültesi yapıyor? Edebiyat Fakültesi ne yapıyor? Biz biraz daha geriden geliyoruz bu bakımdan. Yani bu da çok normal.
2: Hı-hı. İsterseniz ş- şöyle yapalım bir e, müzik arası verin. E, ondan sonra ikinci bölümde ben daha çok e, hayal gücü, imgelem, e, olmayanı düşünebilme, soyutlama gibi konulara girmek istiyorum. Johnny Cash'ten The Man Comes Around'u dinliyoruz. Sonra Profesör Doktor Kaan Öktenle devam edeceğiz.
1: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold. A white horse. There's a man going around taking names. And he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden letter... Reaching down When the man comes around The hairs on your arm Will stand up At the terror In each sip And in each sup Will you partake Of that last offered cup Or disappear Into the potter's ground It's Alpha and Omega's kingdom come And the whirlwind is in the thorn tree The virgins are all trimming their wigs The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks Till Armageddon, no shalom Let him be righteous still, whoever is filthy, let him be filthy still, listen to the words long written down, when the man comes around, hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing The whirlwind is in the thorn tree It's hard for thee to kick against the pricks. In measured a hundred weight and penny pounds His name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
2: Johnny Cash, The Man Comes Around'ı dinledik. İkinci bölümde tekrar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından Kaan Ökten'le devam edeceğiz. Şimdi birinci bölümde sinir bilimle düşünce tarihini biraz çarpıştırmaya, analojilerin, metaforlara girdik. Tabii ki radyo programı çerçevesinde olabildiğince üstte kaldı düşünceler ama bu da çok normal bir konferans ya da bir akademik çalışım olmadığını hatırlatarak ikinci kısma geçelim. Fakat ikinci kısma sizinle yaptığımız daha önceki ön görüşmede beni gene he- canlandıracak konulara da girelim dedik hayal gücü imgelem olmayanı düşünme varoluş üzerine fakat şöyle başlayayım ben gene kendi bakış açımdan e, pası atayım olmayanı düşünme tabi birazcık hani dilde biraz sakil kalıyor. Olmayanı düşünebilmek yani bir, çok çelişkilerle dolu bir e, tamlama olur ama hayal kurabilmek ya da hayal kurma motivasyonu. Buna baktığımız zaman aslında çok spekülatif bir kavram olsa da benim e, okuduğum ve de ikna olduğum ya da gözlemlerimden e, ikna olduğum açıklama insanın hayatta kalmasına yönelik bir işlevi olması. Yani hayal kurmanın e, aslında deneme yonu, yanılma yolunun sanki zihinsel bir e, pratiği gibi gelir. Tabi onun e, insanın kaygılarından, korkularından ya da yaşamda karşılaştığı bir sürü tehlikeden dolayı bambaşka yerlere gitmesi bambaşka imajinasyonlara varması ve hatta belki psikiyatrik bir sürü sorunun da kaynağı olması pekala muhtemel. Fakat bir felsefeci gözüyle diyalektik imgelemdeki imgelemden bahsetmiyorum e, hayal kurma, imgelem nasıl bir zihinsel pratiktir evet, size? Çok
0: heyecan heyecanlıdır. İmajinasyon e, imgelem tahayyül, hayal gücü, aynı sözcük, aynı şeyleri ifade evet. ettiğini kabul edelim şimdi bu lafların. Biyolojik tür olarak homo sapiens, sapiensin en ayırt edici özelliği olduğunu düşünüyorum. Büyük bir lafla başlayayım.
2: Hemen itiraz edeyim. Peki neden Denisovan insanı ya da Neandertal'i ayırıp homo sapiens, sapiens dediniz?
0: Ha, anladım. Güzel bir soru. Çünkü biz kalmışız. Yani öbürlerinin e, Neandertal türünün şey kitaplar var mesela onları da edindim e, şey yapıyorum çalışılıyor. E, Neandertal insanı diyeyim ben şimdi ona. Neandertal insanının düşünce dünyasını, hayal dünyasını, kültürünü, belki müziğini, belki sanatını değil mi? Hani rudimenter olsa bile onları e, gösteren çalışmalar, açıklayan çalışmalar söz konusu. Bunlar akademik çalışmalar. Fiktif çalışmalar değil. Oturulmuşta birisi hayal ürünü yazmıyor. Yani dayanakları var ve belgelerin şeyleri var. Yani kaynakları var yani bu şeylerin. Tamam o zaman e, anladım itirazı. Hali hazırda e, dünyada bulunan bir biyolojik tür olarak değil. Çünkü kökü çok daha eskiye gidecektir. Anladım
2: ben onu tabii şimdi tabii. oradaki şeyi. Yo, yo ya daha aslında eskiye. %60 %70 karışıklık var zaten ama tabii, hani onu ön plana çıkarmanızdaki sebebi sorun. Çünkü son zamanlarda da e, son Anlıyorum. derece spekül edilen bir konu olduğu için. Işte. Aynen Olur. devam edelim. Ben ben yani. de cevabımı aldım zaten.
0: 35 bin yıllık bir hikaye değil çok daha eski bir hikaye. O anlamda anlaşıyoruz şu anda. Tamam. Burada hayal gücünün e, ne işe yaradığını. Hayal gücü işe yarıyor sayede. Bazı şeyleri yapmadan yapıyormuş gibi yapabiliyoruz orada. Bir tür simülasyon yapıyor. Tehlikeleri görebiliyoruz. Risk hesabı yapabiliyoruz. Değer mi değmez mi? Kalkıp gidelim mi gitmeyelim mi? Değil mi yani? Bu önemli. Enerji harcayacağız çünkü. Belirsiz bir yere doğru gidiyoruz. Onların muhasebesini yapabiliriz. Yani zamansallık meselesi burada dedi. Temporalite. Hayal gücü olması yetmez... Hayal gücünü, imajinasyonun hemen yanında onunla yapışık olarak gelecek, gelecek zamanın şekillendirilebilir bir olanak, ufku bize sunduğunu da bilmek gerekir. Aksi takdirde ve bunu biz yapıyoruz. Yani bizde heyecan bizim insan da heyecan duyduğum şey hayal imajinasyonun, hayal gücünün, tahayyülünün, Zaman mefhumu üzerine, zaman kavramı üzerine, zamanın şekillendirilebilir bir geleceğe doğru aktığının açıklaması, zaman böyle mi çalışıyor değil mi? O başka bir tartışma. Ama kafamda bir takım şeylerin kurduğun zaman, değil mi? Yok onlar, hani yok o anlamda yok. Kafamda canlandırdığım için şart diye burada fiziksel olarak ortaya çıkıvermiyor bu. Kafamda duruyor ama bunu yaptığımda yani. Biz şu, ben şu anda Fındıklı'dayım. Fındıklı'dan yukarı çıkarsam Taksim oluyor. Taksim'e gitsen mi acaba diye düşündüğümde bu yarım saat sürer aşağı yukarı, değil mi yürüsem. Ne demek oluyor? 30 dakika sonrasının planlamasını kafamda kurabiliyorum ben. Bunu canlandırmasını yapayım. Göz önüne getirmek. Görüde canlandırmak. Değil mi? Bunu yapabilmek için hem... Ee, Tahayül hayal gücü gerekir ama bu hayal gücü zamansallıkla bağlanmış olmalı. koneksiyon olmalı bunların ikisi arasında. Bir düğüm olmalı. Ve bu düğüm çözülemez, kopartılamaz bir düğüm oldu ki işe yarayan bir tahayülden bahsediyor olalım İşe yaramayan tahayyül mü varmış kan diye sorabilirsiniz. Bilmiyorum şu anda öyle dedim ben. <gülüyor> Bilmiyorum lafın gelişi öyleydi. Peki ne, neden ne oluyor o zaman böyle? Şöyle oluyor. Yani hani siz demin de ifade etmiştiniz. Hayal gücünün şöyle bir avantajı var. Bizim için hayatta kalmayı ve hayattaki şimdi canlı kalmayı ve ileride daha iyi yaşayabilmeyi sağlayacak bir Enstrüman o, biyolojik olarak herhalde diye düşünüyorum. Çünkü düşünüyorum, ne işe yarıyor ya? Düşünsenize şu anda bizle birlikte ne kadar var herhalde 8,5 milyar falan insan vardı değil mi? Aşağı yukarı şu an itibariyle. 8 milyar diyelim, düz hesap yapayım. 8 milyar insanın çok küçükleri, hani işte daha 2, 2 yaşına kadarlara düşsen düşsen onları, çok hastaları bilmem dedi. kılçıksız deyim ben şimdi. 5-6 milyar ...birim var ve bu 5-6 milyar ünite canlılığının tamamı, tamamı hayal gücünü kullanıyor. Bu büyük bir yatırım ve enerji aslında biyolojik olarak konuştuğumuzda. Bunun getirisi bu kadar mı aslında onun emin değilim. Burada başka bir fonksiyonun da devrede olduğunu düşünmekteyim o yüzden. Yani sadece hayatta kalmayı kolaylaştıran bir getirisi var. O yüzden evrimsel olarak sürdürülmüş ve daha rafine hale getirilmiş. Anladım ama sadece bu değil galiba. Çünkü burada kültürel olarak bir takım fonksiyonlarda iş görüyor ve ayrıca başka fonksiyonlarla da hem işbirliği yapıyor hayal gücü hem de onları sağlıyor gibi. Dil öyle bir şey, din öyle bir şey, sanat da böyle bir şey. Sanatı illa müzedeki sanat olarak almayalım. Sanat için dışa çıkıp bir yere yansıması olarak düşünelim. Ve işe yaramayan bir şey o aslında. Değil mi? Çünkü bardağı üretmiş, tabağı üretmiş düz olan tabakta aynı fonksiyonu görüyor, süslenmiş tabakta aynı fonksiyonu görüyor. Hatta süslenmiş tabağın üstündeki süsün ne olduğuna bağlı olarak da fonksiyonu değişiyor tabağın. Tabak olmaktan çıkıyor mesela bazen. Aa bunlar olağanüstü şeyler. Bir arkadaşımız bir tez hazırlamıştı. Orada ben işte hani e, jüride üyeydim. E, o çok ilginç bir tezdi. O tezden örnek vereyim. Onun yaptığı bir araştırmayı naklediyorum şimdi. Çok çok uzun yüz binlerce yıl değişmeden kalan el baltaları şeklinde taşlar var. Yani bazı yerlerde keskin halde yontulmuş taşlar, var. el aleti bunlar. Bu taşların kullanımları var. İşte kesme aleti olarak kullanılıyor, yarma aleti olarak Bunlar yüz binlerce yıl hiç değişmeden aynı kalmış olan aletler. Yani teknik detaylar dipnotta aşağıdadır diyeyim ben şimdi. Sonra, sonra bir noktada bu aletlerin her tarafı yontulmuş olarak bütün yani sadece yük altı değil bütün çepeçevre yontulmuş keskin dolayısıyla elle tutulmak üzere değil bu galiba ve bunlar aynı zamanda çok sayıda da bulunuyor yani hani yanlışlıkla ne yaptın yanlışlıkla her tarafını yontmuşum bunun ah mahfettin taşı örneği değil bu. Bir sürü böyle taşlar buluyor. Bir sürü bulduklarına göre bunlar kasten böyle üretilmiş. Ve bir işe yaramıyorlar bunlar. Çünkü tutacak bir yeri yok bunun. Sırf kesmek için olsaydı tamam. Kesmek için değilmiş bunlar? E neymiş? Bunlar sembolik demek gibi değerleri var. Başka bir şey daha var burada. E bu başka bir şey. şimdi mistifikasyon yapmamak gerekir. Neymiş bu başka bir şey? Muhtemelen kültürel
2: herhalde. Şu olabilir mi? Mesela benim aklıma bu anlattıklarınızdan şey geldi. Şimdi benim soruyu sorarken oradaki işlevsellik yani bizim bir noktada işe yarıyor olmasını illa insanlığa dair bir pozitif katkı olarak düşünmedim ama o kişinin onu yapma ihtiyacı da sonuçta o kişinin kendini tatmin etmesiyle ilişkili. Örneğin hani bu novelty seeking denen ve insanların hepsinde neredeyse var olan bizi bağımlı da yapan bu yenilik ihtiyacı herhangi bir şey yaptıktan sonra aynı şeyi yapmak yerine onun bir üst modeli ya da en azından başkalaşmış versiyonunu yapmazsak eğer aynı miktarda dop- dopamin salgılanmıyor. Yani bize bir öncekinden e, aldığımız hazzı vermiyor. O yüzden onu değiştirme ihtiyacı bizim Gene bu nero kimyasallarla da açıklanabilecek. Sadece o düzeyde kalmamak şartıyla bir şey. Burada bir pa- Bunun da bir payı olabilir mi? Yani o novelty seeking denen insanın yenilik ihtiyacı, o aletleri, e, zihinsel süreçleri yeni versiyonlara tabi tutma amacıyla yapmış olabilir mi mesela?
0: Onu yapan bireye eğer bir avantaj sağlıyorsa seçilim bakımından mesela göre göre de o yönde ondan sonra daha da yenilikçiliğe doğru ve e, iddialı olmaya doğru da gidilebilir
2: diye Bu bir sonuç olabilir. Ona katılıyorum. Evet. Değil ee, mi? Evet. O, ona bir avantaj yaratıyor olabilir evrimsel açıdan bakıldığında çünkü seçilmeye yol açabilir. Tıpkı işte bu tavus kuşlarının aslında evet. hani yırtıcılardan kaçmak için evet. e, hem hızını kesiyor hem de görünür o e, kuyruğu hiç de avantajlı olmamasına rağmen seçilimi yani hani natural selection değil de sexual selection'ı destekledi Bravo. işte ayakta değil kalıyor mi? ama burada, burada ben aynı birey yani biraz daha farklı Farklı yapan ya da biraz daha o baltayı rengini değiştiren, ipi farklı bağlayan ya da taşı biraz daha başka kesen evet. kişinin de o sırada yani sonucuna bakmaksızın o sırada aldığı yeni bir şey yapmasından kaynaklı sebeplerle motivasyonunu belirtmek istedim. Çok doğru.
0: Katılırım buna katılırım buna. Bunu da bunun bir fond- bunun bir, bunun bir-, bunun bir e- önemli bir kriter olduğunu düşünüyorum hakikaten sizin. Hı hı. Katılırım size. E- bu noktada ama bu o, o- keski taşı mı deyim ne denir bilmiyorum ona işte her tarafı yontulmuş taşın hı. önemli bir başka nokta daha var. Buna biliyorsunuz yani o taşa bir sap takılıyor ve bu o sapı taktığın zaman o oyun balta olmuş. Şimdi onu ona ilişkilendirmek için de herhalde ...ip veya... ...barsaktan veya deriden bir şey kullandılar... ...bağlamak için onları bir... ...şimdi bir şeyi başka bir şeye... ...bağlayabilmek için gerekli olan... ...hayal gücü... ...ve yargı gücü... ...çok farklı operasyonları gerektiriyor... ...yani bunu alıp... ...bunu da bunu alıp... ...buna bunu bağlayıp... ...bundan da bunu balta olarak kullanmak... ...çok büyük bir bilişsel ...iş aslında... Hı hı. ...onu yapabilmek için... Gerekli olan şartlar sanırım var. Örneğin ses öbeklerini birbirine belirli kurallarla bağlayıp başka tür ses öbekleri üretebilmeyi gerekir. gerektirir yani. Kurallı bir dil. Yani sadece işte nefes borumuzdan çıkan belirli sesler değil bunlar. Bu seslerin hem kendisi belirli hem de bunlar nasıl birbirlerine eklemleniyorlar ve onlardan neler çıkar, onlar da kurallı. Hı? Tıpkı o taşa, o çubuğu bağlamak gibi bağlaçlar lazım. Yani bu insan, bu canlılar, bu biyolojik varlıklar, çok eskilerden bahsediyorum, hem fiziksel olarak bazı nesneler buluyoruz, çok sayıda bulunan, bu nesneler işe yararlılıklarının ötesinde birtakım şeyler gösteriyorlar. Çünkü her tarafını kesmezdim o zaman altını keserdim sadece. Evde evimizde kullandığımız bıçağın sadece altı keskin çünkü üstü değil. Gerek yok çünkü. E bu ama her tarafı keskin bunun sapı da keskin diyelim bıçak örneğinden gidersek. O zaman bu bıçak değil başka bir şey. Peki o başka bir şeyi nasıl? Hem dediğiniz gibi yenilik yapma kendini aşma bile diyebiliriz belki buna. Bunun seçilim bakımından faydası olabilir aklına adammış bu olabilir. <gülüyor> tırnak içinde. Ya, yahut işte sırf biyolojik olarak yani dopamin salgılamak hani bu onu durduk yerde de mutlu ediyor olabilir. Sırf zevkine yapmıştır yani. Yine tırnak içinde söylüyorum. Bunlar bilimsel laflar değil. Ama aynı zamanda da bu işler galiba dilin ortaya çıkmasını veya varsa da rudimentel olarak varsa da onun daha komplike ve ee, düşünce mekanizmalarının kurallarının da ortaya çıktığı gelişmeler bunlar. Self-regulating ve e, kendi kendine regüle eden ve geliştiren sistem demekteki ki kastım bu ilgili konuş. Bunlar böyle durup dururken bir sabah, ah Aristoteles'tim hani Aristomantı. Bir sabah Atina'da gezerken şart diye mantığı bulmadı ki bu Bunun gelişiminin hem hikayesi çok eski hem de şartları bir sürü kaynakları var. Bunun fiziksel nesnelerden tut beynin kimyasından dilin gelişiminden bu iyi olmuş bunu devam ettirelim diyen kültüre kadar. <Gülüyor> Yoksa engellerde sus bakayım sen otur bakayım deselerdi biterdi o noktada o. Dememişler bilakis tercih edilmiş. Bakınız konuşuyoruz biz burada pıtır pıtır işte bir saat oldu değil mi? Bir saattir konuşuyoruz e bu... Allah Allah niye konuşuyorsunuz siz? Demiyor kimse <gülüyor> inşallah. İnşallah. Bir yani anlatabiliyor muyum? Evet. Şimdi bunun için hayal gücü çok merkezi bir fonksiyon. Ve bunu <gülüyor> anlatan insan, bunun açıklamaları, imagination, İngilizcesini söylemiş İmajinasyonun ne olduğuna, nasıl kurulduğuna, fantasy'den, ondan sonra başka tür kavramlardan farkının ne olduğuna ilişkin müthiş çalışmalar var ve hızla da bu konular devam ediyor. Bu büyük heyecan verici şeyler bunlar. Doğrusu galiba ama gidilmesi gereken yol bunu bilen fizyolojisini bilen insanlarla bile bunu yapmak bunun sadece bir yolunun değil birden fazla yolunun olduğunu gösteren düşünce dünyası insanlarıyla bunları yapmak, işte şairiydi, müzisyeniydi, ressamıydı, heykeltıraşıydı, dindarıydı, mistiğiydi falan bir sürü bir sürü bir sürü. Bunları yapmak, bu, bu hayal gücü nasıl manipüle edilebiliyor, onları da görmemiz lazım. İlacı veriyorsunuz, değişiyor. İlaç deyim ben şimdi, başka şeyler de olabiliyor çünkü. Değişiyor, o zaman bu kimyasal da bir şeymiş besbelli ki. Azıcık veriyorsunuz, yüzde 13 veriyorsunuz, pat dünyası değişiyor. İşte 0-5 miligram veriyorsun bilmem ne, değişiyor. Ne demek bu? Bunlar da, işte. Aynı zamanda da kimyasalmış. Değil mi? Çok heyecan verici. Nasıl açıklıyorlardı? Hayal gücü, fantaziya, değil mi? Eski Yunanca'da böyle bir tabir bile var. Nerededir o? ...ruhtadır demişler. Onu devam ettiriyorum muyuz bu açıklamayı? Galiba ettirmiyoruz. Nerededir? Aklın bir yetisidir diyelim ona. Şimdi aklın bir yetisi deyince... ...tam emin değiliz galiba diye bir şüphe uyanıyor bende. Çünkü o bir yetidir dediğinde... ...bunun adını tam... ...bunun ne olduğunu tam bilmiyorum işte yetilerden bir tanesidir. Demiş mi oluyoruz diye Korka, korkarım o noktadan ama 300 yıldır böyle diyoruz buna modern felsefede işte bu işte zihnin bir yetisidir o. Zihnin yetisi deyince zihin nedir sorusuna getirmemiz gerekecek. O tartışma bir yere vardırmaz bizi. Hani şu noktada işte radyo programında bunun ucunu bulamayız yani. Kim bulmuş ben mi bulacağım siz mi bulacaksınız konuşalım ama galiba şunu dememiz gerekir bir şey de- demek lazım çünkü bu noktada e ne peki ya bunun nasıl kurgulandığının ee, sırf felsefecilere bırakamayız. <Gülüyor> Bunun bu nedir? İmajinasyon nedirin cevabını sırf felsefeciler veremeyecektir. Sırf ee, nörologlar da veremeyecektir ama. müzisyenler de veremeyeceklerdir Ş- şairler de veremeyecek. hepsi bir araya gelip yapacakmış ve burada bir araştırma mı metodolojisi geliştirilmiş
2: As- evet yani eklektik e- konuyu imajinasyondan alıp da müziğe de getirdiğimizde karşılığı olan herhangi bir kavramı da sadece müzisyenler cevaplayamadığı gibi e- cevaplamaya kalkışsa ve de becerebilse bile bir yönüyle eksik kalıcı da dolayısıyla aman sizin altını çizdiğiniz gibi e- eklektik bir ele alış biçiminin avantajlarını e, ikmal etmemek lazım herhalde. Yani süremiz de bittiği için ama şöyle yapalım. Evet. Bu bizim bir giriş programımız olsun. Birkaç ay sonra daha Olur. spesifik konularda konuşmak üzere tekrar tamam. bir araya girelim. Ne dersiniz? Çok sevindim. Çok ben... sevindim. Çok teşekkür ederim bugünkü program için. Bugün programda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi hocalarından Profesör Doktor Kaan Ökten'le hem biraz düşünce tarihini hem birazcık da sinir bilimle çakıştığı yerleri, çeliştiği yerleri konuşmaya çalıştık. Ama bu bir giriş programı. Daha sonraki aylarda Kaan Hoca'yı özledikten sonra tekrar bir iki konuda farklı konularda konuşacağız. Teşekkürler Kaan Hocam. Ben
0: teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Güzel oldu. Sağ olun. Davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Konuştum.
2: Rica ederiz. Bana ulaşmak için Muzaffer Jolli Gmail adresine yazabilirsiniz ee, bu programın ayrıntılarını. Spotify'da tekrarlayacak açık Radyo ben de kendi YouTube kanalıma görüntü olarak koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.